0: 你好，今天呢读一个故事。上海的这届高考生倒数三十五天，就是这届高三学生上考场的日子。疫情突然侵袭，城市风控，打乱了许多高三学生的备考计划。在上海，三月上旬，高三学生跟随全市中小学生回家，采用网课教学。疫情持续的弥散后。原定在5月7日及8日的等级考科目也宣布延后考核，考情紧张与疫情带来的诸多意外叠加，高三考生坚持学习的同时，也在焦灼的等待。本该是一个正常放学的傍晚， 3月11日， 2 0 2 2年高考不到三个月后就即将到来。上海高三学生李玲放学过后走出校门，得知了上海市正式通知全市中小学线上教学的消息。他折返回教学楼四层的教室时，负责当天卫生值日的同学还忙着打扫卫生。陆陆续续有听闻消息的同学折返回校取书，许多人看起来都恨不得把所有的教科书、练习册带回家。书包装满了，就征用班里的为每天卫生值日买的垃圾袋装好了往外走的时候，有的同学一个人就拖了三四个袋子。二零二二年三月十一日，上海宣布新增本土新冠肺炎确诊病例十一例和无症状感染者六十四例，形势不容大意。考不上大学了，就蓝翔见。相熟的同学互相着调侃着，气氛乱糟糟的。李玲收拾着要用的书，生出了一种荒诞的感触。哭劲儿是出了校门，穿过马路，走到马路对面的绿化带旁时冒出来的。李玲憋不住，在大马路旁哭了出来，顾不上驻足的路人对他的议论。一个想法灌满了他的脑袋：完蛋了！他觉得这么一耽搁，得考上理想的九八五院校，希望更渺茫了。李玲这一届高中生是网课的一代高中生。2020年新冠疫情刚开始侵扰，为了减少校园集中感染，同时维持正常的教学进度，大量的学校网课替代了到校教学。李玲害怕上网课会让他的学习成绩下跌，他有过这样的经验。二零二零年，他读高一。二零一九年，这所上海市重点中学招录高一新生一百七十余人。网课前，他的成绩都是前十五名。结束网课后返校，第一次考试，李玲的成绩掉到了八十名，数学考分也从平时的一百一十分以上掉到了七十二分。他说自己奋起直追了半个学期，好不容易回到了年级成绩二十名左右。那种拿低分的体验，他不敢再想了。眼下他读到高三，如果成绩骤然下滑，没有再多的时间留给他慢慢追赶。和大部分中国学生一样，李玲有自己薄弱的学科，他的数学一直发挥不稳定。读到高三这一年。任课的数学老师还要兼顾照顾家中年幼的孩子，李玲觉得这无可厚非的分走了老师部分教学经历，自己的数学科表现不够优秀，老师不会时刻的关注自己是否遇到了瓶颈。像他这样的学生，在校时可以直接的去办公室找老师解答，但上了网课，隔着网络，他的困惑想要得到及时的反馈，难度更大了。在家备考，许多高三学生焦虑地发现，无法和在学校时一样，把大部分的精力集中在书桌上。首先，空间的秩序被打乱了。一名家住在上海市松江区的高三学生发现，回到家备考，父亲不时地会进来送吃的，关心学习进度；母亲烧饭的香味飘进房间，如此种种，一天数次打乱他的思路。他为此困扰了很长时间。床成了高三学生们的潘多拉魔盒，对于书桌就在卧室里的学生来说更是如此。同在上海松江区就读高三的江夫身子弱，高三繁重的学习任务催得他生出了一疲劳和头痛的毛病。他说：“距离书桌，他说。”距离书桌仅有一步之遥的床榻，对于他来说有难以抵抗的吸引力。一旦放弃抵抗，躺到床上休息，手机就会迅速地切换成小说或者是微博的界面。江夫检查了自己的微博，光4月20日一天，他一共发出了九条微博。发现自己浪费了很长时间之后，他也会烦躁自责。但拖延是他一直以来的坏习惯，很难根除。突然要和女儿朝夕相处，李玲和母亲一开始颇花了些时间来调整节奏。平日李玲家的饭食多由父亲负责。四月一号起，闵行区封控，李玲的父亲由于出差回不了上海，快递、外卖都很难送到，母亲不得不承担起做饭的任务。许久不进厨房的他，第一次用面粉蒸馒头，面团。扁扁塌塌，没发起来的时候就上了蒸锅，最后蒸出了一锅不尽如人意的馒头。李玲每天下午一点上课，从1 1点四十开始，只有一个多小时午休时间。4月11号，当李玲母亲中午12点半忙完工作时，她只剩下半个小时做饭。饭做好时，李玲已经在上下午的第一节课了。为此，李玲和母亲大吵一架，谁都觉得委屈。李玲羡慕同学妈妈封控期间变着花样的给孩子做吃的，母亲则觉得女儿不体谅她，在家办公不能把公司电脑搬回家，很多软件资料都需要重新的下载，非常不方便，她也忙得焦头烂额。到了晚上，母亲还是主动的反思，给李玲道了歉。李玲高三了，应该以她的学业为重。李玲的态度也和缓了许多，此后会主动的提醒母亲自己的学习日程，大约什么时候需要吃饭，母亲也会尽力的调整工作时间。互相的体谅下，母女俩逐渐的磨合。3月7号，离高考还剩下三个月的时间，崔尚学校里出现了密接的人员。崔尚得知消息三天后，就接到学校通知，回家上网课。崔尚的成绩位列年级前几名，父母很少态度强硬地管教他。做完一份作业后，崔尚习惯给自己留几分钟的时间来休息。但网课以来，滑动手机时时间仿佛按了加速键。距离高考还剩不到两个月，自责和纠结却成为了他的常态。同样作为好学生的吴峰，习惯学习到晚上十二点半，但除了网课作业，社会新闻也随着互联网一起传过来。高三生活之外，他看到了一个残酷的世界：宠物狗被打死，病人买不到药，健康人吃不上饭。他无法坐视不理。除了高三生的身份，他还是普通的上海居民，他无法活在真空里。在不断的刷新和转发求助信息的过程中，时间和学习被他短暂抛到了脑后。心情不好、学不下去的时候，王继习惯上天台来吹吹风。风控后，他看到外面的马路空荡荡，天却变蓝了。楼顶的墙缝里，不知什么时候生出来许多小花。有时还能听到隔壁小区里居民在阳台上开演唱会，人们隔空互相的配合着唱和。四月中下旬是王继目标院校的线上艺考时间。线上艺考的学生通过视频参加考试。视频画面里光线明暗会影响考生呈现的精神状态。按照计划，他原本应该在辅导机构参加，那里有专业的补光、收音设备，帮助他更好的表现自己。结果赶上疫情，他封在了家里。没有补光设备，王继觉得这意味着输在了起跑线上。焦虑之下，他尝试在居民群里求助。好在有邻居平时喜欢直播，补光设备和手机架很快都筹到了。线上艺考要求录制背景干净，他就把客厅里的沙发、桌子搬走。露出了白墙，还嘱咐父母千万不要在考试时出现在客厅，这才为自己创造了一个备考空间。考试结束后，王继觉得一切都还算顺利，只是担心画面有些昏暗，可能会影响考分。对于高三的学生们来说，各种考试是时间的浮标，许多学习规划正是依托不同的考试日程安排。然而，疫情导致各类的考试延期调整，也让高三学生们无措。4月27日，上海教育委员会发布消息，原定于5月7日、8日举行的普通高中学业水平等级性考试延期举行，具体考试时间及安排另行通知。对于这届高考生来说，等级考与高考同样重要，等级考成绩计入高考成绩，影响考生在高考后的排名和录取情况。得知等级考延期的消息时，徐泽上午第三节课刚下课，他情绪有些激动。为了迎接等级考试，他此前两周排开了其他的功课，每天专门的留足时间复习政治和化学两门等级考自选科目。原本他计划五月初等级考试后就把时间留给最弱的数学科。他预估，如果要考上理想学府上海师范大学，数学需要考到一百一十分以上。离高考不到两个月，他现在。的成绩还在八十到一百分徘徊，突然的延期打破了他的计划。如今他不得不维持复习时间，保证对政治、化学两门知识的熟练度。徐泽感到无所适从。上海各区原本定于四月中旬的二次的模拟考试封闭后，各区的二模要么推迟，要么改为线上。许多高三的学生表示，最担心的在于线上考试是否会让人弄不清自己的真实水平，这谁忍得住啊？张佳佳觉得线上考试作弊泛滥。三月十五号，她网课后第一次参加线上考试，那是一次数学的日常测验。她自沉数学是自己最不擅长的一门课。做完会做的题目后，考试的时间还剩下二十分钟，看着一个个的空白，她抓耳挠腮,腮，十分的痛苦。因为是网上考试。做完考试后，需要拍照上传。拍照的一个小时时间，摄像头无法开启，到上传试题前产生了两三分钟盲区。张佳佳急忙地打开作业帮，将空着的试题拍照输入，得到了答案。填写每道题的答案大约需要花费30秒左右的时间。那次考试，她靠这样的方式，凭空多拿了十几分。另一名高三的学生无风作弊，则是为了逃避数学老师的责罚。老师都会截图标出几个不达标的同学，拒绝布置个性化作业。个性化作业是数学老师根据学生平时的考试成绩，划分出难易程度不同的作业内容，私发给每个同学。虽然理论上可以找成绩同档的同学要试题，但吴峰说，大多数学生都拉不下这个面子。第二天老师讲解作业时，没有题做的同学只能干听，听也听不懂。高三生最怕的就是被落下。思来想后，为了不落入这种境地，他有时会忍不住在作业帮上核对正确答案。崔上觉得，线上作弊猖狂在于各种的搜题的软件太过便利。他更希望能够线下的参加模拟考，一是流程接近高考，监考严格，作弊可能很小；二是考题都是老师们专门新出的，不存在从搜题软件上查到的可能。四月六号，家住浦东的高三学生张佳佳因确诊感染新冠被收治方舱。她和妈妈、妹妹一起去到了离家24公里的亲子舱，这是由上海新国际博览中心改造的一处方舱。屋顶由金属架和半透明的材料构成，看起来像一个巨型的大棚。前往方舱的过程，张佳佳觉得有些混乱。四号晚上有工作人员通知他，第二天就会有车来接。第二天下午又打电话来说，当天的转运取消，要等到明天。到了晚上九点，又临时来电话说可以走了。反复的变化后，张佳佳于四月六日入住方舱。张佳佳赶忙收拾东西去之前，心中忐忑，打印了四十张的试卷和作业资料，带起了纸笔，打算到方舱也要继续的攻读。真到了方舱，张佳佳发现很难专注的学习。首先，方舱里没有书桌，张佳佳能用的只有每个人配备的床头柜，和床差不多高，写字时只能弯腰半趴在柜前。方舱里晚上灯火通明，张佳佳没戴眼罩睡不好，白天精神不好，更没有状态学习。她只能在精神好的时候看看网课来回放。半透明的屋顶利于采光，同时也让室内的气温居高不下。四月初的上海温暖，人挤人的方舱里，气温接近三十摄氏度，张佳佳。热的难受，也不能洗澡。他询问工作人员能不能开空调，工作人员一开始说需要向上级领导请示，后来不了了之了。热气蒸腾的时候，张佳佳发现天花板会往下滴水，她的被子被打湿，只好抱到方舱外去晾干。住在方舱的每一天，她都渴望着回家。学不下去时，张佳佳就会上网看新闻，看到有的方舱竟然漏雨，还缺饭少水。她安慰自己是幸运的，至少饭食正常，每天还会发饮料水果。虽然方舱里的小朋友白天会吵闹一些，但晚上普遍八九点就睡觉了。方舱里还。有隔板，两人一间，遮挡一点隐私。四月十三号，在方舱待了七天后，张佳佳回到了家。她庆幸赶在高考前痊愈，回到了家中备考。可她在方舱中走了一遭，也担心如果有人在高考临近时感染新冠，想必会更难受。往年各地有给患病的考生安排专门的空间高考的案例。二零二一年的六月二日。广州医科大学附属市八医院曾收治一名无症状高三考生，高考时就在收治医院的一号楼布置的专门的考场完成了考试。目前，上海针对2022年阳性高考生的政策尚未公布。4月27日，上海有关方面宣布等级考试延期后，到劳动节前尚未宣布具体的考试时间，部分高三的考生陷入了迷茫，担心的问题主要有：延迟的等级考是否与高考挤在一起？高考时间是否也要延迟？一切都是未知。石头短暂落下后，担忧仍旧是悬在头上。封控以来，家住长宁区的高三女学生周成每天在社交平台上记录、分享每天做过的试题，以及当天的高考倒计时日历。特殊时期，他还得从书桌上分出一点精力去为家人的吃食努力。从四月一号到四月十九号，居委会只发放两次物资，有一次发到手的肉有拳头大小。对于这个三口之家来说，这些物资实在是不够。父母手速慢，对网购平台也不熟悉，无法线下的购物。之后，周成成为了家里抢菜的主力军。凌晨五点半的闹钟准时响起，周成起床，把需要买的东西加入购物车，然后等到六。点整到来前一天，他因为学习休息的晚，只睡了三四个小时，但还是得配合外卖平台开放的时间。六点一到，周成和妈妈尽可能快速的点击付款。一大早努力的结果是一无所获。补两个小时左右回笼觉后。周成再次起床上8点二十分开始的第一堂课，那节课没抢到菜这件事儿总萦绕在他脑海里挥之不去，以至于他一边的听课，一边用手机搜索家附近的团购群。直到下午3点多，周成在网上找到了一个定位在同一小区的市民，发微博吐槽物资不够。抱着试探的心态，他和对方聊了几句后，成功的被拉进了团购群。只是好景不长，三天后团购群就被解散了。或许是因为吃不好，心情也差。周成在4月12号病了。这天早晨第一堂课，他感到头晕，用体温计一测，体温达到了 38.6 摄氏度。用家中抗疫志愿者发放的检测抗原检测，结果显示阴性。按结果推断，很可能是感冒。但一家人不敢掉以轻心，只能等待15号核酸检测。到15号政府组织核酸检测当天，周成喉咙发炎了，核酸检测显示异常。周成当时并没有太过惊慌，他觉得自己是因为感冒才影响了检测结果。妈妈的朋友也发生过类似的情况，更让他担心的是被拉去隔离，使得原本阴性的家人们被感染。打给疾控中心的电话也验证了他的猜测，这是由喉咙发炎引起的检测结果异常，不是阳性。只是随后几天的核酸检测仍旧不显示结果，居委会坐不住了。四月十七号，上海定下二十号全面清零的目标，并发布应收。禁收的政策。四月十八号上午十一点，周成接到了居委会要把他转移到方舱的通知。接到通知后，全家心情沉重，一度努力争取居家隔离的可能。周成在网上看到有高三生申请成功的案例，于是他在进行流调的工作人员打来电话时，询问是否能提交申请。申请通过后，他打电话给居委会。一开始，居委会告诉他，九十多岁的老人都去了，你们凭什么不去呢？但当得知周成的在居家隔离申请通过后，居委会做出了让步，提议给他们申请不去方舱隔离，在酒店，但绝对不能居家。下午三点多，居委会给周成家扔下了防控服，并贴上了封条。晚上十一点多，转运车来接周成，要接的人不少，其中还包括好几个小朋友，甚至有刚出生不久的婴儿。凌晨两点，转运车把周成和妈妈送到了酒店。三点多睡下的他，第二天还要迎接一场学校组织的考试。第二天的考试，周成是在平板上做的，写好后截图上传给老师。但因为之前没有高强度的使用过触屏笔，他没料到笔竟然在英语考试时突然没电。那场考试他晚交了三十分钟。房间的隔音不好，隔壁房的人讨论自己核酸出结果的声音，周成听得清楚。他更担心妈妈的身体，妈妈有糖尿病。药也带的不多，平时一般不吃甜食。他们申请将八宝粥早餐换成了其他食物，无果。四月二十三日，在隔离酒店待了四天的周成和妈妈回家了。在定点酒店隔离期间，除了第一天核酸没有结果，其他时间他的检测结果都是阴性。妈妈也一直是阴性。周成和妈妈觉得这段经历更像是一场梦。周成倒是借着这段经历，看见了现实生活中令他失望的一面。他记得发烧时，邻居在他家门口喷洒消毒水，用责怪的语气说：“都高三了，还不做好防护，引发危险。”可明明前两天大家需要的团购群，还是妈妈拉他们进去的。周成说：“他在网络上写着，疫情的时候发烧生病，真的挺能看出人心。还有更多的高考生在期待那个高考过后，据说是人生中最自由的暑假。他们赋予了那个暑假很多想象和计划。一名高三准考生的计划中，他会有一场毕业旅行，去迪士尼，还要学一门乐器，游泳，跳舞，想法太多。他不知道被延期后的暑假还装不装得下。”五月七日的新闻：上海今年秋季的高考统考延期至七月七日至九日举行，中考延期至七月十一日至十二日举行。今天，也就是五月七日上午，上海市召开第一百七十六场新冠肺炎疫情防控新闻发布会，介绍疫情防控最新情况。根据当前疫情防控形势。经慎重研究并报教育部同意，上海决定做如下的调整：上海市秋季的高考统考延期至7月7日至9日举行；高中学业水平等级性考试延期至6月18日至19日举行；中考延期至7月11日至12日举行；取消初中理化实验考试、外语听说测试，相关成绩以满分计入学生中考总成绩。